0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer estou mais uma vez com o Mano Bastian. Fala, meu irmão. Fala, clubistas. Cara, depois de uns 15 dias, aí,
1: voltamos com, com essa série que a gente está há muito tempo no papel aí. E vamos que vamos, vamos para cima, né, meu irmão?
0: E, rapaziada, como vocês já devem ter visto no título, hoje é o segundo episódio da nossa nova série que estreou mês passado, Os Bastidores. E um pequeno e breve comentário sobre essa série, se você está assistindo esse segundo episódio por primeiro. Nós estamos trazendo pessoas do meio do futebol, pessoas que estão mais na área underground, vamos dizer assim, do futebol, e a gente está chamando essas pessoas para baterem um papo. E hoje estamos mais com mais um convidado. Estou aqui com o Vitor Souza, analista de desempenho do CSA. Seja bem-vindo, Vitor. Como você está?
2: Boa noite. Boa noite, Basti. Boa noite, João. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra receber um convite dos boleiros e estar aqui participando desse, de mais um episódio né, dessa série é, que, que vai contar um pouco do, dos bastidores do futebol brasileiro. E é super interessante conhecer a história de pessoas que, que fazem parte do futebol e às vezes não aparecem muito, né?
0: Vitor, eu acho que, cara, como todo episódio a gente começa, né? Provavelmente a gente vai começar. A gente sempre gosta de dar um norte, assim, para quem está escutando. Eu já queria fazer a pergunta clássica, cara. O que um analista de desempenho faz dentro do clube? Qual que é a tua função no dia a dia?
2: Perfeito. É, o NLEX de Desempenho é o responsável, pro, como o próprio nome já diz, né, por avaliar o desempenho. É, e aí levar informações né, para as comissões técnicas e para os atletas, para que eles possam cada vez mais evoluir né, dentro do jogado da equipe. Então, basicamente, o que eu faço é coletar informações das partidas e aí né, das diversas dimensões do jogo, seja ela tática, técnica, né, física, né, de tomada de decisão e passar essas informações para os atletas e para as comissões técnicas para que eles possam estar é, tá evoluindo e aí obviamente que né, não, não são todas as informações que a gente passa mas aquelas que que vão realmente serem é, positivas né que vão gerar um, para que que eles possam evoluir então no dia a dia a gente né, basicamente a gente analisa o próximo adversário né e aí a gente faz a análise do jogo do adversário né dois três jogos do adversário né para taçar padrão de comportamento da equipe adversária. A gente avalia a nossa equipe, então sempre após os jogos a gente faz um feedback para avaliar a nossa equipe. A gente faz análise de mercado também, né que é analisar é, dentro das possibilidades do clube, né dentro daquelas posições que o clube tem determinada carência, a gente vai né buscar atletas que tenham o um perfil para se encaixar no modelo de jogo do nosso treinador né que possam ser contratados pela pela diretoria. Então, é a gente né, trabalha dentro da análise de desempenho com essas três vertentes, análise do adversário da própria equipe e análise de mercado na prospecção de jogadores
0: Cara, interessante que você tocou nesse assunto do mercado porque eu, pelo menos, particularmente nunca achei que você eu pensei que era outra pessoa dentro do clube que tinha essa função cara, uma coisa que eu sempre me perguntei, por exemplo não sei se você vai me saber responder essa minha dúvida mas, por exemplo, você, junto com uma equipe, analisa um jogador. Você traz o jogador, às vezes você analisa baseado, por exemplo, um técnico, que é aquele tipo de jogador, você traz. Cara, o que acontece, por exemplo, se eu trago um jogador que foi analisado pelo clube, o clube foi lá e investiu, e aí o técnico, depois de três meses, sai. É, querendo ou não, tipo isso não é um impensível dentro do clube de tipo você pensar, putz, o cara, a gente trouxe exatamente porque era o tipo de jogo que aquele determinado técnico queria, mas agora a gente traz um técnico Y. Como que funciona esse negócio aí, cara? Tipo, é um problema para vocês?
2: Essa pergunta é super interessante. Assim. Não chega a ser um problema se, se o clube é um clube né, organizado que tem né, a padronização do seu modelo de jogo. Então, se o clube troca de técnico né, e ele traz um treinador que tem um perfil muito similar ao treinador anterior, ou seja, que vai jogar de acordo com aquele modelo que também é o um modelo do clube, é, isso não faz tanta diferença. Agora, realmente, se eu trabalho num clube né, que não tem essa organização, né, se eu trabalho com gestores que não têm entendimento do que eles querem para o clube, né, de que tipo de modelo de jogo se quer, de que tipo de atleta se quer, Aí é óbvio que se eu faço todo o investimento e eu mudo de treinador após 3, 5, 10 rodadas, isso vai causar um prejuízo enorme. Né? E aí muitas vezes o jogador ele é afastado, o clube acaba que tá pagando salário, tendo que tá, né, continuar investindo ali naquele atleta e ele não é aproveitado. Mas a tendência que eu vejo hoje é que os clubes se organizem cada vez mais em relação ao modelo de jogo, né? é, em relação à proposta para aquele clube. É, eu vejo né, equipes do futebol brasileiro aí cada vez mais consolidadas nesse sentido. Né? Inclusive, o próprio CSA, que eu trabalho hoje, é um clube que, que tem essa característica. Então, é, o clube sabe o que quer. Né? E talvez por isso eu tenha conseguido sair tão rapidamente né, da Série D ir chegar a uma Série A, é porque o clube realmente sabe o que quer. Então, é, fica bem mais fácil e você acaba evitando esses erros. Né? O jornalista... É, a gente trabalha diretamente com o executivo em relação à contratação de jogadores é, e a gente está sempre buscando informações para que a sofra o mínimo possível nessa adaptação a, a, a chegar, por exemplo, aqui em Maceió, né? Mas é óbvio que né, cada atleta tem um histórico prévio né? e às vezes acaba não se encaixando ou não se adaptando rapidamente e acaba levando certo tempo para para poder jogar na equipe, às vezes nem chega a jogar, mas a tendência é que, que isso seja diminuído cada vez mais, por isso que é importante, né? por isso é importante que o analista tenha né? seja a peça fundamental nesse processo para que esses erros possam ser minimizados.
1: É legal que você fez essa... Quando o Coger trouxe essa indagação, você fez o um comentário de ah, tem o estilo de jogo próprio do clube, né? Eu me recordo que tem vários clubes hoje que já têm estabelecido desde a categoria de base uma formação ali, um desenho tático, pelo menos, e que ele mantém e vai mantendo para o time principal também. Tem muitos jogadores que, às vezes, a gente se pergunta, né, o que que acontece, e eu acho que passa muito pela pelo estilo de jogo. Por exemplo, vocês têm aí o Bruno Mota, que está voando, né? É um cara que, se não me engano, é artilheiro aí do Campeonato Estadual. E o Bruno, ele já passou por vários clubes, e ele passou inclusive pelo meu clube, e eu lembro muito do pessoal reclamar que mesmo ele sendo da base assim, e tendo qualidade, o pessoal reclamava da questão de, pô, o Bruno tem habilidade, ele tem tal é, a qualidade, mas lembra coisa de quando a gente falou do Paulo Henrique Ganso com o Patrick, que Sim. tipo assim o cara ele não tem estilo de jogo que o cara não vai se enquadrar por exemplo, o Bruno ele é alto ele é grande, ele tem um estilo de jogo diferente de um cara que vai de um Cittadini, de um 8 no Atlético o cara vai ter que ir lá na frente marcar e vai ter que voltar para recuperar a bola, entendeu? Então é muito louco como essa, essa questão da, do estilo de jogo de cada clube influencia diretamente na produção do jogador. Né? E aí está um grande desafio para o analista de desempenho, na minha opinião, que é conseguir captar um cara que vai se encaixar dentro desse esquema. Né? Porque por vezes você vai trazer um cara e de repente ele não vai conseguir se encaixar dentro desse esquema justamente pela questão física ou questão tática do cara desde a categoria de base. Então é muito
0: interessante pensar nisso aí. Cara, só complementando o que você disse, um negócio que também, assim, eu queria entender é, isso hoje nessa conversa aqui, aproveitando que o Vitor vai poder falar sobre, melhor sobre o trabalho dele, essa questão de, tipo assim, é, o, o jogador ele passa pela, pela análise de desempenho, só que o, o torcedor, tem torcedor que, por exemplo, quando vem um cara para o teu time, tem cara que você sabe que vai dar certo, tem o cara que você sabe que tem as chances dele flopar, de não dar certo, mas tem muito jogador que quando é contratado você se pergunta por que a diretoria trouxe esse cara? Tipo, tem coisa que já aconteceu comigo de eu ver um jogador vindo para o Palmeiras e eu pensar, mas cara, é, por que, que esse cara está vindo? Tipo, as características dele não batem com o que o time quer. As características dele não é o que o time precisa. Isso, às vezes, me, me faz questionar, tipo, a, a qualidade do cara que está dentro lá do, do clube. E, Vitor, você acha que, por exemplo, o analista, ele é aquele cara aqui, ele sempre vai dar o prognóstico pro certo do jogador? Que, por exemplo, ó esse cara aqui contrata que tem chance de dar certo. É claro que sempre vai ter as aquelas coisas que, as circunstâncias fora do controle mas, eu acho engraçado que às vezes, esse negócio de tipo, trazer um jogador que a torcida já sabe que não vai dar certo,
2: pra que trazer, sabe é, então, vamos lá, primeiro interessante os pontos que vocês tocaram aí é, primeiro eu vou falar um, um pouco do Bruno Mota. o Bruno vai ser uma peça fundamental é, dentro do CSA hoje é, como você falou, ele é o artilheiro do estadual ele tem, é, fez dois gols na semifinal ontem ele tem oito gols no estadual, ele é uma peça é, importante dentro do nosso modelo de jogo hoje. Né? É, no início da temporada, ele né, não vinha, vinha entrando nos jogos, vinha fazendo alguns jogos de estaduais, entrando na Copa do Nordeste, e aí ele teve uma sequência, e aí às vezes o, que o jogador precisa é disso, assim, é, de sequência para ganhar confiança, né, e aí ele, ele começar a render. Né? É, o próprio Bruno Privet, que hoje é o treinador do CSA, ele trabalhou com o Mota né, no no Atlético Paranaense, como vocês eu citaram aí. Eu lembro, eu aí. lembro. Elogiei aí, muito eles na época. Aí, <risos> e aí, o que é que acontece, né? Ele acaba se adaptando talvez mais rápido, né? Já conhece o treinador, né? E ele vinha sendo aproveitado pelo Moza, mas ele não vinha tendo uma sequência muito grande. Aí, quando ele começou a ter essa sequência, acabou que ele é, deslanchou. Ele é uma peça fundamental hoje dentro do nosso do nosso elenco. Então, é, é, vai muito disso também, né? Vai muito do, do atleta já conhecer o treinador previamente, e aí eu faço o gancho para essa segunda fala, né? Que é justamente esse ponto, assim. Ah, talvez esse cara a gente já sabe que não vai dar certo. É, talvez seja um cara da confiança do treinador, né? Talvez seja um cara que a torcida tem acompanhado é, em, em outros clubes e, e, e jogado com outros é, treinadores diferente da característica que ele precisava render, né? Que ele precisava ter para render, diferente do modelo de jogo. Então, você pega um velocista, por exemplo, mas você pega uma equipe que joga é, em proposição, por exemplo, que vai propor jogo, né, é. e você pega um extremo velocista, talvez ele, né, se, se a equipe não é armada da sua organização ofensiva, característica para né, manobras, para que ele atue né, em velocidade, fazendo facão, né, atacando a última linha, talvez ele não jogue. E aí ele vai estar sempre, sempre jogando de costas, levando pancada, né, sempre com, com o lateral ou o zagueiro na, na caça dele, então, vai, vai fugir um pouco da característica dele. Então, vai muito disso, assim, para essa adaptação, né? É por isso que a gente tem que ter, ter muito cuidado, assim. Eu vejo o analista, é, ele não é o tomador de decisão, mas ele é peça fundamental nesse processo, né? Hoje a gente tem uma rede muito grande, Um né, network muito grande dos analistas no Brasil, né? E até no exterior. Então, hoje você tem acesso a informações, como vocês bem disseram, né? A própria torcida hoje né, entra em diversos sites aí, tem informações sobre a carreira do atleta, desde quando ele estava na base até né, até o jogo da semana passada, por exemplo. Então, é, a informação está aí, só que a gente precisa ir atrás desses pormenores. Né? Então, os analistas se falam muito né, em termos de trocar informação, como é o dia a dia do atleta, não só no campo, né, em termos de rendimento. A gente procura, é, como a gente estabelece isso no CSA, né, por exemplo, para a contratação, a gente assiste jogos completos do, do atleta, porque é muito fácil você receber um DVD de um atleta, você receber um link do atleta com os melhores momentos dele, né, ali não tem quando ele erra, ali não tem quando, né, quais são as deficiências dele, então acaba que, que a gente vai, vai buscar outras informações, aí vai ligar para o analista daquela equipe para perguntar né, como é o cara no dia a dia, é, vai ligar para o analista para perguntar muito sobre as deficiências daquele atleta, né, como que ele reage em situações de pressão, por exemplo, e aí você pega dois, três, cinco jogos desse atleta para acompanhar o comportamento dele no jogo inteiro. E aí você consegue ter noção, né, dentro da dos diversos momentos do jogo, como que, que ele se sai, e aí se ele tem deficiências, quais são essas deficiências. E, e, como eu disse, assim, o analista é parte do processo, mas não é o tomador de decisão. Né? Então, a ideia é minimizar esse erro. O erro sempre vai existir, né? Você não vai ter um, um ano que você vai acertar todas as contratações e aquilo vai aquele jogador vai dar certo, É porque só jogou um 11, né? Você precisa ter um elenco ali com 25, 30 atletas. Então, é, mas é, é preciso minimizar o erro, e aí o analista talvez seja a peça importante nesse processo para minimizar esse erro. Cara, interessante a tua fala,
0: cara, porque enquanto você estava tá, falando, eu estava pensando aqui comigo, cara, tipo, é, no seu trabalho, assim, existe uma matemática por trás, tipo, existe uma fórmula, um negócio que você pega e existe tipo, um processo para analisar um jogador, por exemplo. É um negócio mais... Como que eu posso dizer, cara? É tipo, você pega os números, vê os números e aí você vai tirando conclusões. Ou é um negócio mais, assim, humano, de você chegar, ver o jogador, de falar com o jogador, saber como aquele, aquele jogador está. Porque, por exemplo, eu acho, pelo menos... Que hoje no futebol você não pode, igual você está falando, é muito bom você saber como que é aquele cara, não só dentro do campo, é bom você saber como que é aquele cara fora do campo, saber, por exemplo, um temperamento de um jogador, talvez seja algo que você dê valor na hora que você vai analisar. Porque como que você vai trazer um jogador que é muito bom nos números, mas aí você vai pegar, tipo, as últimas temporadas do jogador, vários vários momentos indisciplinares, várias coisas, você chega à conclusão que não dá para você deixar a indisciplina dele de lado em detrimento dos números. Então, como que é esse processo? Quando você senta na mesa e, junto de uma equipe, você analisa o jogador?
2: Excelente questionamento. É, eu vou fazer o link com, até com a resposta é, anterior, né, da importância de se entender e é, do clube ter esse perfil então para contratar é importante que o clube tenha esse perfil é, já determinado, né? então por exemplo hoje a gente trabalha com um grupo, né? dificilmente você vai ter um, um caso de indisciplina, a gente tem pouquíssimos cartões vermelhos na temporada né? então já na contratação esse lado humano do atleta né? esse lado fora, então, se ele é um cara família né? se ele é um cara de grupo que, né? que agrega é, valor ao grupo né? qual é o perfil de liderança desse atleta, isso tudo é, é, é investigado antes de uma contratação é, em relação aos números, é, é interessante tocar nesse ponto, porque a análise ela ela é quantitativa né quando você fala muito em números e aí é óbvio que é, os números são importantes mas eles, fora de um contexto eles eles não dizem muita coisa né então por isso dá a importância também de buscar essa questão qualitativa né? não só do lado humano, do atleta fora do campo, mas também a questão do comportamento dele é, tático dentro do campo, por exemplo então, é, se eu estou procurando né, se a minha equipe é uma equipe que preza pela posse de bola se a minha equipe é uma equipe que constrói né, desde da, da, da primeira linha defensiva ou seja, com o goleiro, com os zagueiros laterais né, se a minha equipe é uma equipe que raramente faz bola longa né, então, por exemplo, se eu vou contratar um zagueiro eu tenho que buscar características é, desde a primeira fase de construção né, até o processo de finalização eu tenho que procurar um zagueiro que, por exemplo, seja um bom passador né, que em situação de pressão né, ele, ele busque é, eficiência nas suas ações, né que ele evite, por exemplo, um drible é, como o último homem para caso perca a bola, né, o adversário esteja mais próximo ao gol então, é, os números são importantes, e aí acho que é legal eu é, tocar nesse ponto e falar um pouco sobre, por exemplo, né, o livro Moneyball, ou até o próprio filme né é, o homem que mudou o jogo, né acho que é com o Brad Pitt, o filme é, é um livro muito interessante, assim, conta a história do beijo, é do mas trazendo para a realidade do futebol, né, um cara que, que buscou é, achar os jogadores através dos números. E os números, eles realmente, eles são, eles são importantes, assim, a gente analisa isso, então a gente analisa a minutagem dos atletas, né, quanto tempo, quantos partidos eles jogaram, né, qual é a média dele em campo em cada partida, quantos gols, quantas assistências, é, número de finalizações, se ele, né, se é um médio, por exemplo, criação de jogadas, é... Precisa ser um, um volante, os um desarmes, um lateral, os cruzamentos, mas não só os números. aí A partir daí, a gente é, vai buscar também a forma mais qualitativa, né? Vai buscar os padrões de comportamento dele dentro de cada momento do jogo. Então, realmente, assim é, é, a junção dessas duas coisas, o equilíbrio né, entre os números e essa parte comportamental, seja ela dentro ou fora do campo, é que vai ajudar a minimizar esses erros. Então, nessa parte de contratação, é muito nisso que a gente busca fazer e aí a gente tem um protocolo específico no clube, né, que é passar, né, construção de relatórios e esses relatórios eles são passados para a diretoria para que a diretoria possa tomar a decisão é, da contratação ou não de determinado atleta, né?
1: É, Vitor, a gente tem sempre um questionamento que fica assim, como torcedor da dessa questão interna do clube, que se trata da autonomia dos profissionais que estão lá. Por exemplo, assim, você é analista, você é um cara que estuda, trabalha diariamente com isso. E, logicamente, existe toda uma equipe, um corpo técnico que vai decidir a... contratação, questão de escalação. É, a minha pergunta é, você tipo a tua rodagem não é só no CSA, você já trabalhou antes com isso, né, em outros clubes, imagino eu, pelo que eu lembro, inclusive, acho que eu vi no teu Instagram. E como que é, dentro do clube, como que o pessoal hoje em dia enxerga o analista de desempenho? Por exemplo, diretoria, comissão. É, você acredita que é uma profissão que tem se dado a importância e significância ou não? Você acha que o pessoal ainda tem um certo... Porque tem muito daquele negócio do do, do, do professor que não, é do meu jeito, é do meu não sei o que, é o meu jogador que na verdade o cara nem é bom, mas não, eu quero tal e tal e tal e acabou, tem os medalhão tipo, como que os atletas, a comissão, a diretoria, como que o pessoal em volta de você é... te enxerga, sabe, dentro do clube e se você tem um suporte que você acha que que é justo, assim, que é bom, que é positivo, ou se você acha que ainda é um cenário meio novo, assim, ainda é uma coisa que o pessoal ainda está entendendo como funciona, sabe?
2: Perfeito. É, rapidamente, assim, para a gente resumir um pouco da minha trajetória, né? Eu estou no futebol faz 13 anos, então desde 2008 que eu, que eu trabalho com futebol profissional, seja em categorias profissionais ou categorias de base, então já atuei como preparador físico, já atuei como treinador, já atuei como auxiliar técnico, como analista... Então, eu já, já passei por diversas é, funções e profissões dentro do futebol que me permite ter essa visão mais ampla. E, e uma coisa que eu aprendi é respeitar as hierarquias, né? Então, quando você fala assim, ah, tem um grupo, né? De, né e aí, não, não só no CSA hoje, mas né, trazendo isso para trás na minha carreira, né? Desde quando eu, eu trabalhei no Nacional de São Paulo em 2008... É, trabalhei fora do Brasil no Canadá, em, em, de, em, na sequência, depois Inter de Limeira, e aí é, de, equipes do, da segunda divisão do futebol alagoano, o porto vence, equipe de primeira divisão é, alagoano, que foi rebaixada, né, como o Dimensão Capela, o Cururipe, que brigou para chegar nas semifinais, e hoje eu estou é, na minha segunda passagem pelo CCA. trabalhei na base e agora fui efetivado no profissional. Então, é, o analista ele não está só nesse processo. Né? Eu, eu entendo assim, quando você fala assim, ah, tem treinador que não liga muito para o analista. É, no cenário que eu vivo hoje, é, eu não consigo imaginar um clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro sem um analista. E aí, hoje nós somos em dois lá no CCA, eu e o Douglas Sarton. Né? O Douglas há tá mais tempo que eu, inclusive, no clube. É, e hoje não só dentro do departamento de análise, não são só os dois analistas. A gente tem dois auxiliares, né? um da casa, que é o Adriano Rodrigues, e, e o Rúlia Tobá, que é o, o auxiliar direto do, do professor Bruno Pivete. A gente tem o professor Bruno Pivete, a gente tem é, pessoas né, que, que trabalham em torno é, desse processo de contratação é, e, e do processo de trabalho do analista em si, no dia a dia. Né? A gente tem... É, pessoas que, que dão esse suporte da diretoria. Né? A gente tem o Rodrigo Pastrana, que é nosso executivo de futebol. Então, é, vejam a quantidade de pessoas né, que trabalham em prol é, desse processo. E aí, quando você fala assim, ah, em relação à autonomia, né, hoje a gente tem total autonomia, por exemplo, para trazer um jogador né, e apresentar para esse grupo de pessoas. É, para executar as nossas funções, hoje a gente tem total autonomia. Então, o departamento ele é... Ele é completamente independente do processo. Eu trabalhei no Sergipe, na Série D, em 2019, e também era assim. Então, acho que vai muito do perfil do clube, né? Voltando a, Eu acho que as coisas estão muito linkadas, assim. Não dá pra gente enxergar o futebol sem enxergar essas coisas em, em conjunto, né? É, se o clube tem essa visão, né? De, da importância do analista, né? Independente de quem é o treinador, independente do, dos processos que vão ocorrer ali, é, o departamento precisa ter autonomia, né? Então, é, não que o analista vai dizer o que, né, o que deve ser ou não fazer a decisão final, como eu disse, é né, precisa respeitar a hierarquia A decisão final. Para uma contratação, por exemplo, ela é do executivo, uma decisão final para para escalação, para estratégia, para, enfim, para treino, processo de treino, ela é do treinador. Mas o analista faz parte desse processo. Então, é, é uma decisão conjunta assim. e eu particularmente nos clubes que eu trabalhei nunca tive problema em relação a, a, a lidar com treinador, a lidar com jogadores, a lidar com diretoria é, sempre fiz o meu trabalho da, da melhor maneira possível é, e eu particularmente nunca nunca tive esse tipo de, de problema nem né, deixarem de respeitar o meu trabalho, mas acredito que se isso um dia ocorrer, né, se eu for contratado pelo clube e o treinador, por exemplo, não quiser as minhas informações ou não né, achar que não é necessário o meu trabalho eu continuarei fazendo para o clube né, porque eu fui contratado pelo clube, não pelo treinador, mas isso é, nunca aconteceu comigo até hoje nesses 13 anos de carreira.
0: Cara, esse negócio aí de... de hoje em dia, o futebol, você não chegar ao, ao clube, a instituição, sem um analista, eu acho que é uma grande verdade, porque... Eu acho que o, o clube ou o técnico que se coloca, ele está se colocando uma barreira para ele mesmo, não trabalhar junto com outros profissionais ali dentro do corpo técnico. Porque, querendo ou não, igual você está falando, hoje a maioria dos times do primeiro escalão do futebol brasileiro e do futebol mundial trabalham com analista, trabalham com pessoas que vão querer tirar o melhor ali do time e também do atleta. Uma questão que eu acho engraçada aqui é no Brasil, por exemplo, é quando o é, um negócio mais de torcedor agora, por exemplo, tá, vai ter dia de jogo e aí o, o torcedor ele vê a escalação que sai lá no Instagram, no Twitter primeiro, ou no Facebook, que seja, às vezes ele vê uma peça ou vê que o técnico mudou o time de uma forma diferente do último jogo e acha aquilo surreal, só que eu até entendo o torcedor, porque é a paixão, né, cara? Igual a gente estava falando de quando, por exemplo, traz um jogador e o torcedor fica se perguntando por que está que trazendo esse jogador? Tipo, qual que é a... Qual que é, pra que que quer ele aqui? Se na visão de torcedor ele não cabe no time. Eu acho engraçado quando, por exemplo, as cornetas começam antes da bola rolar, porque às vezes o, o técnico ele faz uma mudança, mas a gente... Agora, conversando com você, a gente percebe, cara. É uma mudança que faz total sentido dentro do corpo técnico. Porque eu acho muito difícil, por exemplo, vai ter jogo do CSA, final de semana, o técnico simplesmente jogar um, é mudar um jogador sem nenhum fundamento. Tudo deve ser analisado. Sobre essa questão de análise de jogo, é, esse negócio de... eu imagino assim, rola um negócio de, tipo assim, vocês ficam um dia inteiro assistindo partidas e partidas do time adversário, observando jogadores chaves, ou é um negócio assim, mas cada um faz sua parte, depois a gente se junta e discute?
2: É, legal, legal esse posicionamento, assim, primeiro da questão da, das trocas de uma partida para outra, né? e aí eu vou, vou abrir o leque, né? eu falei aqui do departamento de análise, mas a gente tem o departamento de fisiologia, o departamento de nutrição, é, o departamento médico, né, que envolve os médicos e a fisioterapia, é, então tudo isso, é, interferem. Então, por exemplo, é, aqui a gente foi jogar uma partida pela né, pela penúltima rodada do, do do campeonato estadual, né? E aí um campo que é diferente do que a gente está acostumado a trabalhar, um campo né mais duro, é, que isso poderia causar, por exemplo, problemas para atletas que têm lesão de joelho. É, então, às vezes há uma mudança na equipe em decorrência disso. É, a gente jogou quarta-feira. A gente jogou sábado, a gente jogou terça e vai jogar sábado novamente. Então, é uma sequência muito grande de jogos para né, os atletas. Aí, ainda esse ano, a gente está vivendo uma pandemia. Né, tem essa questão do Covid, que né, os atletas também estão expostos. É, por mais que a gente teste né, todo o todo jogo, mas os atletas também estão expostos. Então... É, é difícil, às vezes, essas mudanças elas, elas vão ocorrer, às vezes é por questão tática do treinador, então você vai pegar uma equipe que você precisa é, de um jogador é, mais técnico ali no meio campo, né, ou você precisa de um jogador de mais velocidade, tudo isso influencia na, é, dentro das características do adversário, influenciou para essa mudança, né, então é, não é só, não é mudar por mudar, né, como vocês disseram aí, é, tem, todo um, tem toda uma questão anterior, tem... É, tem todo um processo prévio para que isso possa é, ocorrer. Então, é, isso, isso influencia muito assim, nessas mudanças que ocorrem, né? Às vezes já li uma ou duas mudanças dentro da, da, da equipe padrão que vem, que vem jogando. É, em relação à a, a segunda parte né, do, seu, do seu questionamento, é, é realmente assim é, a gente precisa ter, ter muito cuidado né, com essas situações, é, principalmente porque as porque pessoas processo de disposição né muito grande e, e a gente precisa ter ter todo esse cuidado mas enfim faz parte do processo do jogo faz parte do processo essas questões das mudanças e faz parte do jogo e a gente tem uma equipe né, técnica por trás para que essas mudanças sejam né, cause menos danos possíveis para a equipe vocês é, estavam comentando né, sobre o fato da gente assistir jogo o tempo todo né e é, é basicamente isso assim antes de entrar para para gravar o podcast com vocês eu estava assistindo o jogo Tá rolando agora, é, é, simultâneo aqui, a, a semifinal do estadual, né, o próximo adversário nosso, e eu tô aqui na expectativa para saber quem é, né? É, a gente acaba o treino, já pega, né, tem uma televisão no, na nossa sala do departamento, a gente já liga para assistir jogo. É, então, assim, basicamente, a gente tem que ter muito esse equilíbrio, né? De, até por questões pessoais mesmo, de chegar em casa e, e desligar um pouco. É, mas, mas a gente acaba assistindo futebol toda hora, assim, não tem como né? fugir muito disso, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso trabalho, então a gente tá, assiste jogo sempre, e aí geralmente, é, em cima da pergunta, a gente faz algumas, é, algumas divisões, por exemplo, né? então, no, eu e o Douglas, a gente sempre divide, né? quem está analisando o próximo adversário, o outro já está analisando o adversário seguinte, então você ganha um pouco mais de tempo para analisar talvez três, quatro partidas anteriores é, daquele adversário. mas sempre a gente está assistindo futebol não Foge muito disso não.
1: massa fugindo um pouco desse 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 tema que a gente tá eu queria pedir uma opinião pessoal é, tua como analista de desempenho porque a gente tem uma visão meio crua do negócio torcedor né é, lógico às vezes é meio corneta, pode ser, não sei ou às vezes a gente tá certo Esses dias eu tava vendo a Champions League, não sei se você acompanhou as semifinais aí, algum jogo chegou a ver ou não, do Neymar pelo assisti, menos
2: assisti, assisti PSG, sim e assisti
1: gigante Fernandinho um abraço pro amigo Fernandinho é, é o seguinte, cara, eu queria pedir tua opinião com relação ao Neymar, cara, porque a gente vive discutindo nesse podcast aqui é, o que que faltava pro Neymar, ou o que que falta, ou por que que ele não o que, que me faz ter um, um leve ranço quanto à questão de como ele joga no PSG? Por que, que ele não deu tão certo no PSG? Não que ele não dê certo, porque ele se destaca, ele é um craque, mas não igual no Barcelona, no sentido, tipo assim, ele entrega menos do que ele entregava no Barcelona. E aí eu te pergunto, cara, como você analisaria hoje o jogo do Neymar? é Uma coisa que eu reparo muito, não sei se por birra ou sei lá, é que o Neymar está sempre buscando... Ele, ele procura a falta, só que ele não é um jogador diferente do Messi que solta a bola antes de sofrer a falta e, e procura os espaços. O Neymar tá sempre, tipo, perdendo muito tempo, cara. Ele tá sempre é, dando as costas para adversário, puxando a falta. Ele deve sofrer, em média, 10 faltas por jogo. A gente até comentou no último podcast. E eu não sei como você vê isso como um analista de desempenho, assim, tipo, como você analisa o desempenho do Neymar aí?
2: Cara, ah, legal essa pergunta, assim. É vou tentar ser o mais técnico possível e trazer um pouco da minha questão pessoal assim, né, em relação a, ao jogador é, eu tive a felicidade de acompanhar eu contei um pouco da minha trajetória para vocês em 2008 eu trabalhava como preparador físico da base do Nacional lá em São Paulo e eu tive a sorte de, de vê-lo jogar um Campeonato Paulista Sub-17 né? e a, uma semifinal do Campeonato Paulista foi Nacional e Santos e, e cara assim, ele, ele já com 16 anos ele era muito diferente dos demais eu acho que isso é um ponto interessante para a gente começar a conversa sobre ele, né? É, a, talvez, é, para mim, hoje ele é o melhor jogador brasileiro, né, em termos de extremo, de finalizador, enfim, craque. Concordo. Ele, para mim, é o, é o jogador brasileiro que mais se destaca no cenário mundial, é, é peça fundamental. Antes a gente tinha muito animada a dependência, né? Que a gente costumava brincar com a seleção. É, e é um jogador que, que para mim, cara, ele é, ele é fora de série, assim. Mas vamos tentar entender um pouco do, do jogo dele, né? O Neymar é um extremo que, né, que já se movimenta muito por dentro. No Barcelona, vocês falavam muito que ele entregava... Vocês, vocês perguntou aí na, na questão da sua pergunta que ele entregava mais, né? Mas também ele recebia mais. É, talvez ele entregue menos no PSG, porque talvez ele receba menos. É, uma característica que eu vejo nele também assim é é que o Neymar ele é um finalizador de jogadas, né? Você fala ele busca sempre a falta, ou ele... É, busca o contato, enfim. Ele é ele é um jogador que, desde pequeno, ele ele foi assim, né? Desde quando eu vi jogar a primeira vez, ele era assim, né? Um cara muito visado, caçado, porque ele era mais habilidoso que os demais. E parado seja com falta, né? Então, ele é um jogador realmente que sofre mais faltas, ele é um cara que, né? que é mais visado. Enfim, mas ele é um, um extremo finalizador. Né? E aí eu vou trazer só um apontamento, assim, que eu vejo que talvez pudesse, possa ser isso que aconteça no PSG. É, e aconteceu, por exemplo, com a seleção em 14 né? ou agora em 18 na Copa da Rússia é, muita gente falou assim, ah, o Gabriel Jesus ele, ele não marcou nenhum gol ele só, fi, ele só ficou marcando né? e aí por que eu vou trazer esse apontamento do Jesus em relação ao Neymar? é porque jogando do lado do Neymar, o Neymar é sempre finalizador de jogada, quando a bola chega no pé dele no último terço, ele vai buscar o gol então, raramente você vai ver um passe dele pro centro centroavante. É, e aí talvez as chances de do centroavante fazer gol quando a bola chega no principal jogador da seleção é menor, talvez isso aconteça também no, no PSG né? então como ele é muito finalizador e assim, ele define sempre as jogadas é, talvez passe por isso e aí no Barcelona é, o principal finalizador de jogadas era o Messi né? ou o Soares então é, ele, já, ele entregava muito mais também por conta disso né? porque ele, ele ele percebia que ele era, entre aspas, um coadjuvante naquele processo, né? Lógico que ele é muito protagonista, mas ele, ele entendeu. Né, era muito ele precisava... mais coletivo, né? Isso, ele entendeu o que, que ele precisava ser. Talvez no PSG seja o contrário, né? Ele, ele 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 sabe da responsabilidade que ele tem que ser de protagonista, então talvez passe por isso também, né?
0: Cara, faz total sentido isso aí, na verdade, velho. Pensando aqui... Porque... Foi o que
1: a gente falou no último
0: episódio, Cozer, de tipo assim...
1: É, quando tinha um, o, Bar, o Barcelona era muito coletivo. Era um, né? E sem contar que tinha Iniesta e Chave passando a bola para ele. Não é, paredes e, e com todo e o exército. É, é, passa
2: por aí, cara. É muito por aí mesmo. Mas é na sim. própria seleção eu me irritava com a questão de tipo. Pode ser que seja
1: uma coisa que a gente acaba percebendo às vezes, mas. Cara, eu queria até ter esse número aqui. Mas o Neymar, ele... cara, todo momento ele está sofrendo falta. E o que me, me irrita não é ele sofrer falta, porque eu entendo que ele é mais habilidoso os caras vão parar ali na falta. É o local onde ele tá sofrendo. Tipo, ele tá sofrendo sempre ali no meio-campo, andando pra trás, entendeu? E aí eu não sei se também parte do jogo do cara, sabe? Faz muito tempo que ele jogou no Brasil. Ele, na verdade, você ele era... tá querendo dizer que você queria um Neymar mais finalizador. É, mais vertical, tá ligado? Eu sinto que falta isso, tá ligado? É, Sim, é, né?
2: é, então, ele é o melhor um contra um parado do futebol, do futebol mundial. Assim, você não tem um jogador como ele é, em receber uma bola, parar a bola contra, uma, contra um defensor e, e ir para o drible. Você não tem um cara como ele, assim, é muito difícil. Você tem um Mbappé, por exemplo, que é um, um driblador em velocidade. É, você tem um, um definidor, um Messi que, pô, com a bola no pé ali, próximo do pé dele, ele vai driblando ali e finaliza bem. Mas parado, para sair da posição estática, assim, do zero e, e, e driblar, o cara, você não tem um jogador como ele. Eu entendo, assim, eu entendo a colocação de vocês. né O cara que, que, que precisa ser. Talvez mais protagonista do PSG, né? Mas é, é, é difícil, assim. Talvez ele. É difícil pilotar uma Ferrari, pilotar um Fusca e querer ver desempenho, né?
0: E Vitor, aproveitando que a gente está falando desse negócio de tática, é um negócio que eu gosto muito de conversar sobre. Cara, eu queria que você falasse um pouco aí como que você tá vendo, assim, os times ali do. do escalão ali do futebol brasileiro. O que, que tu acha hoje? É um negócio que a gente fala muito aqui, eu já falei, o Baixo já falou. Para nós aqui, hoje o futebol brasileiro está muito chato. Hoje o nosso a gente acha que o nível técnico é bem fraco, assim comparado com a Europa, etc. Eu acho que grande parte assim de quem é torcedor de time brasileiro, vive no Brasil, sabe que o nosso futebol é, querendo ou não, atrasado, é um futebol menos intenso, etc. Mas, cara, eu queria saber de você, você vendo assim o futebol brasileiro, a forma como as principais equipes do, do Brasil jogam, o que, que tu vê, cara, Que tipo assim, por que, que a gente assiste um jogo do, do Brasileirão e depois a gente assiste um jogo da Champions League e a gente parece que está assistindo outro esporte, cara?
2: Cara, é legal essa pergunta, assim. É, em termos de intensidade, cara, é, entendimento de jogo, assim. O jogo brasileiro sempre foi um jogo mais, né, mais pausado, é, mais, mais do drible, né, mas eu, isso estou falando na questão técnica-tática, né, assim do, do que eu entendo. É, já o, o futebol, por exemplo, na Inglaterra, é um futebol mais mais intenso, mais curto, o espaço efetivo de jogo ele é menor, ou seja, o cara tem que tomar a decisão mais rápido, cada vez mais rápido. Eu acho que a ida dos nossos jovens, cada vez mais jovens para o exterior, também influencia muito na qualidade do nosso jogo aqui. É... É, não sei, eu não gosto de dizer, pô, os treinadores, muito se falou aí, né, que os treinadores estão atrasados, não vejo tanto assim, cara, assim, é lógico você pegar e comparar, né, tre tre treinadores brasileiros que atuam na Europa, e, e, e treinadores argentinos, por exemplo, você tem muito mais argentinos, mas não sei se, se não é pelo processo, é, em termos do jogo, cara, eu, eu particularmente, assim, eu entendo que é um jogo diferente, eu entendo que é um jogo diferente, é, eu entendo que a intensidade talvez possa ser diferente, né? o jogo é um pouco mais intenso lá fora, mas, cara, pega, pega outros cenários aí também, pega futebol, é, futebol espanhol, né? futebol italiano, tem jogo que é duro de assistir também, né? <risos> Exatamente, é, você, cara. Você pegar um Palmeiras e Flamengo, pô, é do caramba assistir, mas você pegar... É, você pegar também um, um Barcelona de Getafe, e parar na
1: clube, né? É, um Barcelona de
2: Getafe. <risos> e aí eu vou trazer para cá. Você pegar né, um, um clube que eu trabalhei, vai, um Cururipe, e um Dimensão Capela, pô. É diferente, né, cara? É diferente. Então, é, o jogo por si só, e assim, aí é, vai do nível técnico do jogador, né? Por isso que tem o um cara que ganha milhões. Tem um cara que ganha né, um determinado valor, tem um cara que ganha um salário, enfim. É muito nesse sentido, assim, não no sentido do dinheiro, né? Entendeu o que eu quero dizer. É do, do tomar decisão mais rápido. Uma vez eu conversava com, com quando eu morava na, fora do Brasil, eu conversava com um economista canadense e ele falava o seguinte: Cara, por que, que você vai no teatro, no cinema? Você vai porque você quer assistir os melhores. Né? Então, é a mesma coisa no futebol, cara. É, porque que, né, muita gente mais assiste, prefere, muitas crianças hoje preferem assistir a Champions, preferem assistir do que porque você quer assistir os melhores, cara, infelizmente hoje os melhores estão na Europa e aí é. são os melhores do mundo inteiro, não só os melhores do Brasil, as melhores do mundo inteiro
1: e aí entra a questão da grana né, a grana é grana e não
2: tem cara, é pegar o Flamengo e Palmeiras hoje aqui no futebol brasileiro é isso aí, é a grana é a grana pra contratar, é a grana pra investir é a grana pra dar a melhor condição pro cara treinar pro cara jogar, enfim
1: é, mas vamos falar de nível técnico. Real Madrid jogaria a Série B, Vitor? E
2: é. ganharia? É, Carlos Alberto, né? É difícil,
0: né? Cara, eu tenho uma pergunta melhor, velho. Uma pergunta melhor. Eu tenho uma pergunta melhor pro Victor. Vitor, você lembra que aquela vez que o Jorge Jesus tava treinando o Flamengo, ele falou, né? Que se o Flamengo jogasse na Inglaterra, seria um time que brigaria, tipo, no top 6 lá da Premier League. Vaga na Champions. É. Cara, o que você acha disso? Tipo... O, o time do Jorge Jesus, a gente sabe que é fora da curva. A gente que é, tipo, não sabe nada de tática, intensidade, a gente sabe que o negócio foi fora da curva. Você confirma que realmente era um time cabuloso, assim, que se jogasse na Europa ia dar trabalho.
2: Eu falei que 2019 ia dar muito trabalho em qualquer cenário do futebol mundial. Deu, de, a, a comparação é com o Liverpool. Então, na final do Mundial, deu, deu trabalho. De, é, acho que nos últimos 15 anos é a primeira equipe que teve, por exemplo, mais posse de bola do que um... A equipe sul-americana que teve mais posse de bola do que um europeu. É, então, e assim, foi um jogo muito muito disputado, muito equilibrado, não houve tanta diferença técnica para o Flamengo. Então, assim, é... Aquele Flamengo especificamente de 2019 com qualquer clube de futebol mundial. Mas é, é difícil, assim, a gente especular, assim... O Liverpool jogaram, né? É mais fácil a gente analisar em cima daquele jogo. Mas é difícil especular, assim, né? É, o nível técnico, realmente, assim, é difícil, é, é menor, concordo com vocês hoje, nosso, do nosso futebol comparado ao futebol europeu, mas muito cima do que a gente já discutiu anteriormente, né?
0: Sim, cara. Eu acho que aquele jogo ali, tipo, cara, foi um jogo muito parelho e tal, e até, tipo, eu sou daquele tipo de torcedor que não gosta de abrir muito a mão, assim, quando não é meu time. Até abrir um pouco do Flamengo, eu lembro que a gente falava que o Liverpool saiu, não foi com um pé no, no acelerador para cima do Flamengo e tal, mas talvez se a gente olhar pelo outro lado, talvez o Flamengo que fez o Liverpool não ir com o pé no acelerador, né, cara? E uma coisa que, é, cara, eu, acho acho... Uma coisa que eu acho interessante a gente trocar uma ideia aqui, cara, é... Hoje no futebol, assim, você sendo bem direto assim com a resposta que você vai dar, você acha que o Brasil no futebol praticado hoje dentro aqui do país, cara, você acha que tem, você vê um futuro que o Brasil melhora assim, o futebol mais intenso, etc, ou não, dadas as circunstâncias cara, hoje?
2: Não vejo sim, cara. Se a gente pegar, por exemplo, os campeonatos brasileiros dos últimos cinco anos e acho que eles estão evoluindo. O campeonato em si está evoluindo. É, o jogo, o jogar hoje a gente tem por exemplo muito mais equipes que jogam futebol de muito mais qualidade do que há cinco anos atrás é, então assim, a tendência é que evolua cada vez mais, eu acho eu acho bacana vindo de treinadores estrangeiros é, para trazerem conceitos novos, né, conceitos diferentes do que vem sendo usado aqui eu acho bacana é, treinadores jovens estarem surgindo e, e, e trazendo novos conceitos é, o Flamengo na Libertadores ontem jogou com o final do jogo com Felipe Luiz de Zagueiro pela esquerda e Arão pela direita, é, então você está falando do Rogério Senne no, no Flamengo, então é, é, eu acho que a tendência é evoluir, assim, é, é, conceitos cada vez, é, não dá para eu, eu acho que copiar conceitos e copiar modelos de jogo de futebol europeu é algo complicado, assim. É isso, o próprio modelo de jogo envolve muito a cultura, isso que a gente já falou anteriormente aqui no podcast então, é, mas enfim eu acho que está que que evoluindo e vai evoluir cada vez mais cara. o futebol brasileiro está tá evoluindo principalmente em termos táticos, em termos de intensidade está tá evoluindo sim cara, uma parada também
0: que eu acho massa a gente falar aqui é, por exemplo esse negócio de mudança, assim, de. de ah, sei, ontem Tavarão e Felipe Luiz na zaga, não sei o que e tal. Isso é um negócio que assusta o torcedor, cara. Se eu vejo, <risos> eu, tipo, pô, meu, meu, o meu. Se eu vejo o meu técnico colocando o lateral de zagueiro, eu falo, cara, esse cara tá maluco. E aí, cara, uma parada que eu acho até engraçado, que, tipo. O Diniz, ele é conhecido como um dos técnicos mais pardais do Brasil, né? Ele é o cara que, tipo, quer inventar, já inventou muito o jogador por onde ele passou. O que, que você acha desses técnicos pardais, cara? Tipo, assim, existe fundamento? na? Porque tem parada que, cara, não dá para entender, cara. Não tem, não... Você, tipo, você pode até parar e pensar, cara, ele tirou de algum lugar essa escolha. Mas tem jogador que, cara, você olha e fala, meu Deus, como que esse cara tá nessa posição? Não faz sentido, cara.
2: É, cara, assim, ó, vamos, vamos pensar da, na minha pergunta, na, uma das perguntas anteriores aqui e da minha resposta. Cara, com certeza, é, essas invenções ele não faz na hora no jogo, assim, bate um estalo e o cara, pô, vou mudar e vou trocar o cara de posição. Ele faz porque é treinado, assim, porque né, para dentro daquela característica que ele precisava para aquele momento, é, aquela mudança foi necessária. Então, por exemplo, eu, eu falei aqui do final do jogo ontem, né? Naquele momento, o Flamengo estava sendo muito pouco atacado. Então, é, por que ficar com dois zagueiros ali se você podia preencher, por exemplo, com mais atacantes, enfim, é, e, e colocar a equipe mais para frente? Então, o lateral virou, virou zagueiro, né? mas O próprio Parão já é zagueiro hoje na cabeça do Rogério Senna. Então, assim, é, eu acho que passa por, por treino. É que, como o torcedor, a gente quer, né? no dia do jogo ali, fica tentando entender e às vezes não consegue realmente. Mas. Mas eu acho que, que passa muito pelo processo de treino. Com certeza o Diniz, quando ele faz as mudanças dele, ele, ele treina muito isso para que, que essa mudança possa na cabeça dele ser o mais eficaz possível. Né?
1: Cara, falando em Diniz, cara, eu acabei de lembrar de uma, cara. Isso que o Bruno. O Bruno, Bruno Pivetti, eu gosto dele, cara, bastante mesmo. Ele trabalhou com o Hora aqui em 2016, se eu não me engano. E ele era meio que a cara ali, porque o Autórico já estava naquele processo de virar. Manager do clube, né? E ele tinha um elenco, cara, que assim era meio limitado e ele fez coisas boas pro Atlético. Acho que foi ele, o Marcelo Vilhena, foram treinadores que eram novos, tinham, eram novos, tinham propostas novas e fizeram muita coisa legal por aqui. Já o Diniz, cara, é um cara que eu. Putz, ele é um cara que eu esperava muito. Eu criei uma expectativa extremamente alta dele, mas eu acho que ele não soube dosar, ele não soube equilibrar o time. É, até tem coisas que até hoje eu não entendo, cara. Por exemplo, o Bruno Guimarães, que é um cara que hoje está consolidado aí no, no Brasil, na Europa, no, no Leão. É, o próprio Renan Lodge, que está no Atlético de Madrid hoje. Pô, o Lodge era ficou seis meses na reserva do Carleto, entendeu? Mesmo tendo atuações dignas de, de titularidade. O Bruno Guimarães, ele jogava como zagueiro em alguns momentos. Então eram coisas que me. sei lá, fizeram me meio que. Achar que houve muita invenção por parte do treinador. Mas aí é outra história, né? O cara é estudado, o cara... Pode ser que daqui a pouco ele dê certo em algum outro clube. É... É uma visão mais de torcedor minha. Eu acabei pegando uma birra do Diniz, cara. Eu não... Sei lá. Eu acho que ele é um bom treinador. O cara tem ideias muito boas. Quando, quando dá certo, é um negócio que o teu time sai voando na frente do outro. Mas eu acabei me decepcionando muito com, com ele aqui no meu clube, cara.
2: É, talvez, é, analisando assim, ó, talvez falte é, consolidação de resultados, né, o Denis, né, o futebol que ele pratica é um futebol bacana, bonito de ver, é, mas é, precisa ter esse equilíbrio que você falou, assim, para consolidar coisa o resultado, né, mas é um cara que, cara, é legal ver, assim, eu acompanho desde o, desde o Aldax, né, e, e assim, ó, é legal ver, é legal ver o time assim, dele jogar, assim, eu particularmente gosto muito, agora falta realmente esse equilíbrio, como você falou, né, principalmente a questão é, defensiva e de, de não arriscar tanto talvez no no primeiro terço ali mais próximo do seu gol né uhum. é, mas enfim e que tem tudo para estar é, tá no Santos agora né fez a primeira partida aí tem tudo também. Tá...
1: e é muito novo né cara você você tem 30 aí você não lembra 34, agora. 34. 30, ó, te valorizei né dei 20 pouco 34 <risos> anos tem 13 dentro do futebol então tipo que eu você tem metade da minha vida dentro do futebol é um negócio que não é, não é 13 anos, não é 13 dias, né, cara? E aí eu fico me, me perguntando, cara, será que... Assim, o futebol é meio ingrato, né, cara? Porque você fica, às vezes, muito tempo pra dar certo. Hoje a gente vê muitos treinadores é, antigos aí no futebol e é sempre aquele... Entre e sai de técnicos, Nesse tempo, o Dorival você sendo apresentado no meu time, tipo, depois de três, quatro anos. O cara já tinha se aposentado, voltou. Hoje o Alto Ori tá aqui, que foi campeão mundial em 2005 com o São Paulo. É, você acha que o mercado, assim, ele tá abrindo portes, cara, para profissionais mais novos? A gente teve o Patrick aqui esses dias. E o futebol tá mudando muito, tá virando muito mais coletivo. Hoje não tem mais o negócio, de, ah, o treinador tal, o jogador tal, tá virando um, um conjunto, né, cara? Eu acho isso que é. Isso, muito válido. E eu acho que tem que ser ter valorizado esses treinadores novos. Um exemplo que eu dou é o Bruno, que está aí com vocês.
2: Sim, sim com certeza. Eu acho que é, para quem, quem se capacita, né, para quem, quem busca entender o jogo, e aí eu não falo só de estudar, né, de fazer uma graduação, enfim, fazer as licenças. Eu estou falando de entender o jogo, de né, buscar capacitar o processo de treino, né, que eu acho que é um negócio que, que mudou. Então, por exemplo, a gente... É né, porque ah, eu fui jogador e né, eu treinava de um jeito há 20 anos atrás que isso vai dar certo hoje. Cara, mudou, né? O processo mudou, o jogo mudou. É, eu costumo dizer que o jogo muda a cada quatro anos, né? Então, se você pegar as Copas do Mundo aí for analisar as Copas anteriores, é, é um jogo diferente. Então, a cada... Né, você tem aí, quatro, no mínimo, quatro anos o jogo já é um outro jogo, né? Em termos de intensidade, em termos de proposta tática, em termos de, de ocupação de espaço, enfim... É, o jogo muda muito, e assim, se você estuda, se você se capacita, né? independente de você ser novo ou não. É, aqui no CCA, por exemplo, passaram, nos últimos anos, né? a gente tem o Barbie, Maurício Barbieri, que é o treinador do, do, do RB Bragantino. É, passou por aqui é, Eduardo Batista, campeão brasileiro pelo Mirassol. Passou por aqui é, o Moza, é, hoje treinador e agora está o Bruno então assim eu, é, aquele que eu falava para vocês de organização e perfil né entendimento do que se quer né o clube aposta muito nesses, nesses treinadores mais jovens que tenham conceitos, né que, que tragam para os jogadores né o porquê muitas vezes do que eles fazem né que tragam metodologias de treino que sejam é, eficientes que que, que criem é, um modelo de jogo bacana para a equipe um estilo de jogo bacana para a equipe então, eu sei se eu particularmente tem apostado muito nesses jovens treinadores e eu acho que, que é uma tendência cara é, não, não, não desmerecendo ninguém nem os medalhões, nem os treinadores mais antigos acho que todo mundo tem espaço até porque o, o futebol é o esporte mais democrático do mundo por isso né mas é, eu vejo com bons olhos sim, esses novos treinadores chegando no cenário nacional
0: da hora, cara, da hora e para a gente fechar esse episódio, a gente vai agora fazer as perguntinhas que a galera mandou lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente lá no Instagram, é arroba osboleirospodcast. Todos os episódios a gente vai estar tá fazendo uma caixa de perguntas alguns dias antes para deixarem lá para os nossos convidados. E agora vamos fazer as perguntas que deixaram para você lá, Vitor. O Pedro Olá. Tenório, ele fez uma pergunta que já foi respondida. Ele perguntou qual a função do analista no futebol. Mas, para não deixar ele na mão, cara, eu queria fazer uma pergunta de uma coisa que a gente não falou muito sobre. É, como que você começou a tua carreira? Da onde que saiu tipo, essa
2: ideia? Ah, vou virar analista. Oh, bacana, bacana essa pergunta. É, cara, eu, eu sempre joguei futsal e futebol aqui em Maceió, eu sou daqui. E eu sempre né, me interessei pelo jogo, vi meu pai jogar né, futebol de Vaja meus tios jogando futebol de vaza e, e naquela época, né, finalzinho da década de 80, né, eu tenho lembrança assim, de muito pequeno ir para os campos de vaza e vê-lo jogar, então é, minha paixão pelo esporte sempre foi muito grande, eu é, futebol desde pequeno, é, sempre muito ligado no futebol, e aí é, tentei ser jogador profissional, acho que a maioria dos, dos jovens brasileiros né, tentam, e, e com 17 anos, acabei entrando na faculdade de educação física, cara. E aí, eu decidi que naquele momento ali, eu, eu não ia ser jogador, mas eu iria trabalhar com futebol. E aí, né, com 21, eu me formei já já consegui um emprego de preparador físico. E aí, foi foi surgindo. E para análise, cara, em 2014, eu é, fui fazer especialização em futebol, lá em, em Viçosa, Minas Gerais. E aí, cara, acabei... Eu fui com a, com a, muito com a cabeça de trabalhar com, com preparação física, porque era nessas funções que eu atuava até então. E, e aí, na especialização, eu, eu fui picado pelo, pelo bichinho da tática lá e acabei mudando completamente a minha visão. Eu já tinha trabalhado como treinador antes, mas acabei mudando a minha visão assim e, e comecei a entender o jogo de uma outra forma. Eu costumo brincar, né, quando dava lá na, nas faculdades aqui, que é como mudar o óculos, né? Eu botar uma o jogo, cada vez que você estuda a tática que você entende de tática, você enxerga o jogo de uma maneira diferente e, e aí isso foi foi me picando e acabou que que eu, eu acabei entrando para área de análise fiz a, a licença da CBF, o curso da CBF de análise de desempenho e acabei atuando nos clubes aqui, né? iniciando nos clubes aqui de Lagos né? muitas vezes trabalhando de graça para mostrar meu trabalho, até que é, hoje estou no CSA, então é, eu sempre quis trabalhar com futebol, antes era com preparação física, mas acabei mudando a minha visão e hoje, e hoje trabalho com análise nos últimos 3, 4 anos, aí já estou é, focado só na análise.
0: Massa, massa. O Gabriel Eng, ele perguntou, qual a maior dificuldade na sua área de trabalho?
2: Cara, boa pergunta, sim. A, acho que a maior dificuldade é dormir pouco. É. <risos> a gente assiste tanto futebol a gente faz tanta análise a gente a gente descansa muito pouco mas faz parte do processo né faz parte do jogo faz parte do trabalho é, em termos de é, é, a gente comentou sobre ter autonomia né eu particularmente sempre tive muita autonomia no meu trabalho mas talvez seja uma dificuldade assim para alguns analistas é essa questão de não ter autonomia para trabalhar né você, você trabalhar em produto fazer as análises o treinador nem nem olhar para aquilo que tu tu apresenta então Acho que isso seria uma das principais dificuldades, mas, graças a Deus, nunca nunca passei por isso. Mas eu iria muito nesse sentido, assim. É, hum. Acho que levando para esse lado do, do dia a dia, assim, é não ter autonomia, né?
0: Da hora, da hora. O Murilo Klein, ele perguntou aqui, qual que é o seu objetivo maior dentro do, da sua função? Tipo, eu acho que ele quis dizer no sentido de que você almeja trabalhar num clube grande, fora do Brasil
2: excelente pergunta, sim. Acho que todo todo profissional que trabalha com futebol ao mesmo chegar à seleção brasileira, né? É, comigo não é diferente, cara. Eu, eu, particularmente, assim tenho isso como como meta, como objetivo de vida. É, pode nunca acontecer, mas vai me levar para lugares muito próximos disso, né? Eu Nas minhas primeiras passagens como, como preparador físico, eu vi isso de um treinador, né? É O teu sonho, ele pode é, não te levar onde tu quer, né? Mas ele vai te deixar muito próximo disso. Então, eu, eu almejo a seleção brasileira e, e, e vou trabalhar para isso. Mas se não, que eu vá, né? Hoje eu trabalho na equipe de Série B, que eu posso chegar a uma Série A, disputar competições internacionais, né? que eu posso chegar à seleção do meu país, se não for do meu país, que seja de um, é, de um outro país, disputar uma Copa do Mundo, enfim. É, acho que não, não foge muito disso. No dia que eu deixar de sonhar isso, eu prefiro não estar tá trabalhando fora no futebol, né?
0: Mas, é, o Berfaria ele perguntou
2: acontece de
0: indicação de técnico passar por cima da opinião dos analistas do clube?
2: Cara, é, a, a, o processo de decisão é, é muito do treinador, né? aquilo que eu falava de hierarquias, né? Sim. É, então, o, a decisão final, ela, ela basicamente é do executivo, quando tem esse carro no clube, e do treinador. O analista vai dar esse suporte, né vai trazer informações para que eles possam é, é, contratar. Então, não é passar por por cima, né? A decisão final é sempre do treinador e do, do executivo, então são eles né, os responsáveis por, por comandar esse processo. O analista é quem vai dar o suporte, né? Então eu não vejo como passar por cima, mas a respeitar a hierarquia, né?
0: Uhum. cara essa foi nossas perguntas de hoje. É, queria agradecer o Vitor por ter disponibilizado o tempo dele, aceitado o nosso convite de vir gravar aqui com a gente. É um cara aí que, pô, você tá lá no SSA, tenho certeza que é correria pra caramba você preparar pra jogo, igual você falou, dorme pouco, então, cara, muito obrigado mesmo de coração de você ter disponibilizado quase uma hora do teu tempo aí, de uma quarta à noite pra vir gravar com a gente, e eu queria saber se você quer deixar uma última mensagem aí, alguma coisa, cara, fica à vontade.
2: Cara, é, eu queria primeiro agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, pra mim é um prazer enorme participar. É, agradecer a todo mundo que, que fez pergunta, a todo mundo que vai ouvir, queria deixar é, meu Instagram, tô sempre postando coisas sobre, né, sobre futebol sobre tática, sobre a função é, no meu Instagram, arroba é, Vitor Underline Andrade Souza é, agradecer demais a vocês, dizer que, cara, se você quer trabalhar com futebol, né, quem está nos ouvindo, né que tem esse, esse sonho, essa vontade é, não é fácil mas se você persistir, batalhar tiver coragem, né e buscar conhecimento, as oportunidades elas vão aparecer, e aí quando elas aparecem é preciso agarrar é, o, vocês falaram, pô, você tá no CSA hoje, mas é, o, vocês até comentaram mais cedo, né, 13 anos para chegar nesse processo, para chegar até aqui então, do dia para noite não é de uma hora para outra, exige muito trabalho muita dedicação, né, muito esforço, mas se você quer se é isso que você almeja, então é, batalhe né? tenha coragem que você vai, vai conquistar então, esse é o meu recado que eu queria deixar para todo mundo que está nos ouvindo, quem quer trabalhar com futebol ou não. É, isso serve para a vida também, né? Então, é que, que vocês possam estar tá buscando... É, se você quer trabalhar com isso, que você possa estar tá buscando né, se, se capacitar e, e cada vez mais... É, ter conhecimento sobre o jogo. E assiste ao futebol, cara. O futebol é o esporte mais apaixonante do mundo. É, eu assisto muito jogo, né? assisto né? diversos campeonatos, eu estou sempre aprendendo, eu sempre aberto para buscar aprender. E o futebol é apaixonante por isso, né?
0: Cara, concordo e assino embaixo. Queria agradecer de novo você, Vitor. Te desejo toda a sorte do mundo, que você consiga aí chegar a todos os seus objetivos. Que o CCA faça uma bela temporada aí. A gente vai torcer por você e queria agradecer também os nossos seguidores aí, quem vem também pelo Vitor, quem vem de, sei lá, de, outro, de outros lugares aí, tá conhecendo a gente agora. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes aí que nos escutaram até agora, convidá-los a seguir a gente lá no nosso Instagram, Podcast. Vale lembrar também que o Instagram do Vitor a gente vai deixar lá no nosso Instagram também e... Quem quiser, tem o primeiro episódio que foi o episódio de estreia que a gente fez com o preparador físico do Ceará, do Sub-1516, o Patrick. Também ficou muito bacana a conversa lá com ele. Dei uma conferida lá. E é isso. Esse foi mais um episódio dos bastidores, segundo episódio dessa nossa nova série. Hoje aqui com o Vitor Andrade Souza, analista de desempenho do CSA. É isso aí, rapaziada. Que vocês tenham uma Ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite e até mais. Aquele abraço e falou. Salve, salve, clubistas. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: É, boa noite. O boleiros está de luto, cara. Eu tô de luto. Um triste dia, né? O, o dia seguinte aí do não título do Fernandinho. Então eu não reconheço esse título do Chelsea Como digno Porque Guardiola entregou o título Feito o meu desabafo, podemos continuar
0: E rapaziada Como todos puderam assistir No dia de ontem, no sábado O Chelsea Foi bicampeão Da Champions League Ganhou em cima do Manchester City Um jogo de 1x0 Onde o Chelsea Dominou o Manchester City ao contrário do que muitos achavam que ia ser um espetáculo do futebol de Pepe Guardiola. Não do futebol dele, mas do time dele. Muitos achavam que o Manchester City ia ser o time que ia ter as melhores chances, mas foi totalmente ao contrário. Na minha opinião, eu vi um Chelsea que anulou totalmente o meio de campo do Manchester City. Não deixou o De Bruyne jogar, não deixou os três meias do Manchester City conseguirem fazer nenhum tipo de jogada no meio de campo, e quando ia para as laterais do campo, os dois alas do Chelsea sempre estavam marcando muito bem o Sterling e o Mahrez, então acho que o Chelsea foi o time que teve as melhores chances, porque quando tinha a bola no pé, era um time muito agudo, que sempre terminava a jogada, sempre finalizava e finalizava de uma forma muito rápida, o Chelsea jogou bem pra caralho e realmente não sei o que aconteceu com o Manchester City. Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Guardiola errou na escalação inicial e ele não ter entrado nem com o Rodri nem com o Fernandinho foi o que matou ele no jogo porque esses dois jogadores, talvez até mais o Fernandinho, ia cadenciar bem melhor o jogo porque... Pelo que a gente viu, era a proposta do Manchester City cadenciar a bola para conseguir, no toque de bola, achar espaço numa linha defensiva muito boa do Chelsea. Porém, eles não conseguiam. E aí, quando perdia a bola no meio campo, era aqueles contra-ataques. Foi numa dessas que saiu aquele gol do Havertz. É, o que muita gente achou é que o Ederson saiu mal, mas eu acho que não foi tão mal assim. Até porque que quando ele foi dar um encontro no Havertz, ele já estava fora da grande área, então se ele desse uma falta ali, provavelmente ele podia ser expulso. Talvez ele poderia ter esperado um pouco mais. Porém, o. O Chavichenko já estava vendido no lance, não tinha como chegar no Harvard. Eu acho que a decisão do Ederson foi acertada. E foi isso, um belo jogo. E o City. Não nem. Nem fez o. Mendy sujar o uniforme.
1: Manchester still red, né, cara? Continua vermelha, a cidade de Manchester. E não ia mudar nem que o City ganhasse esse, esse, esse título. É, me pareceu um City muito apático em campo, cara, assustado com a oportunidade de jogar uma final de Champions League. Em contrapartida, um Chelsea super confortável e jogando como jogou a temporada inteira. Uhum. Minha, minha pergunta é você... A é, minha pergunta não. A minha... Reflexão? Reflexão é, é a seguinte. Chelsea é mais time que o City? Na minha opinião, Não. Chelsea jogou mais bola que o City? Sim, incontestavelmente, no confronto direto, o Chelsea jogou muita mais bola. E aí eu acho que o Tuchel, ele soube, em todas as partidas onde jogaram Chelsea e City nessa temporada, ele soube anular as equipes do Guardiola. Guardiola, como já tinha perdido dois jogos, na minha opinião, ele tomou uma decisão precoce. Ah, por que precoce? Porque ele apostou tudo no, no minuto inicial. Esse é o tipo de aposta que você faz aos 60 minutos.
0: Como assim? Por exemplo, assim... O que, 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 que ele apostou nos minutos iniciais? Certo.
1: Ele trabalhou uma formação durante toda a temporada. Em 60 jogos, ele, ele esteve com a mesma equipe. Pelo menos o Rodrigo ou o Fernandinho em campo. Sim. Basicamente, o meio é central para dar ao meio campo dele liberdade para subir e também para dar a posse de bola ao time dele, um, um controle uma linha ali na, na linha do meio-campo sabe para cima ele conseguia fazer uma linha de três e subir os laterais dele uhum. ele abriu mão de certa forma disso escalando o Gundogan nessa posição mas também sobrecarregando o Gundogan na expectativa que fosse dada liberdade mais liberdade a Foden e Sterling marrez também consequentemente ou de Bruyne que seja Bernardo Silva mal pegou na bola ele achou que eu acho que ele povoou muito lá na frente esqueceu de povoar o meio campo você pode reparar que a maioria das jogadas do Chelsea acontecia num buraco que existia no meio campo do City uhum. porque o Gundogan é um excelente jogador mas ficou extremamente sobrecarregado até porque ele não é um meio de marcação né? ele é como que fosse um segundo volante assim, é um oito né? diferente do Rodri ou do Fernandinho é... antes da partida eu até comentei eu falei, poxa é, o Sterling pela horrível temporada que ele fez foi coroado com essa escalação, né o Sterling fez uma péssima temporada no Manchester City e foi coroado com a escalação na final e 60 minutos em campo. 60 minutos onde o Sterling não fez absolutamente nada. Teve lá seus lampejos de correria, uma bola ou outra que fora enfiada em profundidade para ele. Mas é, demonstrou, demonstrou ser o Sterling. Nada mais do que se espera do Sterling. Chelsea muito bem. Talvez nem se o Guardiola tivesse entrado com o time principal ele, ele ganharia do Chelsea. Porque é difícil a gente pre, é, prever o que aconteceria. Mas uma coisa é fato. Essa decisão de vir sem meio de contenção é, CDM, que fala, né, o Central Defensive mid que não sei falar inglês, mas essa porra aí. Essa decisão dele afetou diretamente a, o time em campo. Porque nos primeiros minutos, se você reparar, o City vai totalmente para cima. Beleza, faz um abafa. Quando o time faz um abafa, o outro naturalmente vai rifar a bola. Mas em algum momento um time com qualidade do Chelsea vai conseguir fazer o que fez o jogo inteiro, que é sair jogando, mesmo sob pressão. Então a pressão do City surtiu efeito nos primeiros 2, 3 minutos. A partir do minuto 10, a pressão do City já não surtia efeito e o Chelsea começava a conseguir impor o jogo dele.
0: Eu percebi uma coisa, tipo, eu, o City ele tentou fazer uma pressão, mas eu lembro que durante o jogo inteiro quem mais conseguia pressionar a bola era o Chelsea no sentido de não pressionar no ataque. Na defesa, quer dizer. O Chelsea ficava quase todo o time na área defensiva deles. Ali do meio de campo atrás. E eu percebi que toda hora, quando, por exemplo... Ia um Bernardo Silva, um De Bruyne receber a bola... Já, tava já tinha posição. três caras pra marcar. E ele não tinha passe. Tipo, tava nítido que quando... O Chelsea tinha muito campo pra tocar a bola... Enquanto o Manchester City parecia que não tinha. E... O momento que a gente começou a ver tabela rolando ali no meio de campo, é, movimentação de meio-campista, foi quando o Fernandinho entrou que até ele foi, ele ele dava o passo mais à frente. Ele era o cara que não ficava só lá atrás, ele ia para frente. Eu lembro que teve uma jogada que eu olhei. Aí eram umas linhas, né? E eu lembro que eu olhei assim, né? tinha meio que um quadrado de quatro jogadores fechando uma uma área ali do Chelsea. E aí eu percebi assim, nossa, mas ali naquela área para trás da linha, só tinha um jogador do Manchester City. E aí você já vê que tem algo errado, porque o certo é ter mais jogadores ali para dar mais opções. E aí quando o Fernandinho passa para esse cara, o Fernandinho ele já vem Foi em profundidade, e pô, passe isso postério, não foi? Não, não foi esse passe. Eu não lembro, a jogada era uma jogada que eles começaram do meio de campo mas mesmo.
1: Mas nitidamente o duro é que assim, o futebol é difícil, os últimos 30 minutos foram picotados, porque tiveram vários momentos onde o jogador caía, porque é uma final, cara os caras tem que existir certa malandragem você
0: viu que o De Bruyne ele quebrou é, a cara dele, velho ele
1: ficou, se eu não me engano fraturou, e quanto tempo ele ficou no chão? pelo menos uns 5 minutos, né acho que foi mais, é. se não foi mais que 5 minutos então assim, você vê que depois do, do, <risos> depois do momento em que entrou Fernandinho e Agüero que o City começou a, a, a jogar o seu jogo, naturalmente Lógico, sem o Kevin De Bruyne nesse momento, então já tinha uma certa carência. É, mas a partir daquele momento já não o jogo já não estava propício para o jogo do City. Já começou a virar um jogo de bola na área, um jogo de contra-ataque, um jogo de pressão. Então talvez, aí que eu me refiro do que eu disse no, no início do, do da minha fala, de que talvez esse era o momento de se chegasse aos 60 minutos e o City estivesse perdendo, não tivesse conseguindo encaixar um, um, o jogo dele... Esse era o momento dele sacar um volante e pôr um ponto. Uhum. Porque aí ele teria 30 minutos para apostar. Agora você apostar em 90 minutos numa final, beleza, é uma decisão. O treinador tem que tomar uma decisão. Mas cara, isso são decisões. E que te, logicamente, tenho certeza que o Pepe Guardiola vai aprender com isso. Mas são decisões que não se tomam em final. Você chegou na final de um jeito. Por que, que você vai chegar na final e vai mudar? Por exemplo, assim, você faz todas. Vamos colocar o UFC de exemplo. Você faz todas as suas lutas até chegar à disputa de cinturão, finalizando o Bronx Jiu-Jitsu. Aí chega na final e você quer trocar com o boxeador, tá ligado? Por quê? Porque você fez dois meses de boxe e porra você apagou um cara do treino. Você fala não pô, vou pagar ele aqui, porque ele vou, vou surpreender ele. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Você poderia, o Cinti poderia ter feito um gol lá no início, poderia. Mas era uma aposta Era completa era meio que improvável Tanto que todo mundo questionou a, a escalação do City Aonde você via Você via todo mundo perguntando é, Sterling, ponto de interrogação Tipo, em que momento Daí você joga com Foden, Bernardo Bernardo Silva jogando de volante Bernardo Silva não jogou a final da Champions Foi o cara mais apagado, na minha opinião, do Manchester City Não pegou na bola Até porque o Kanté é um jogador extremamente de qualidade E junto com o Mount ali eles... Para mim o Mount foi o melhor cara do jogo Foi o nome do jogo Mesmo que ele tenha saído, ele jogou muita bola ontem E aí você via um Bernardo Silva Que não pegava na bola Um Foden que vinha buscar Mas quando subia não conseguia encontrar o, o passe é... Ou a, o drible Em profundidade, porque o debris Ele não conseguia infiltrar Ou não conseguia encontrar o porque o Mahrez estava super bem marcado E acabava acionando o Sterling O Sterling travou disputas durante o jogo inteiro com o lateral direito do Chelsea, com o Chiu, mas ele é o não... outro, é o James é, 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 com o James, o Tewell é o esquerdo né? uhum. é, é com o James lá, mas ele não você pode ver que o Sterling ganhou uma ou duas e não teve objetividade, não conseguiu infiltrar então foi uma partida fenomenal dos laterais do Chelsea nesse sentido e aí o City não tinha ninguém de referência
0: o Guardiola vai lá e põe o Gabriel e o Gabriel Jesus detalhe que nem na área ele estava ele tava jogando mais pelos lados. E, e perceba que... E aí eu acho que também foi burrada dele. Total, ele tinha que ter
1: infiltrado um cara lá na frente pra
0: Eu empurrar. acho que é, que é que nem, tipo assim, cara, É, libertadores, assim. Normalmente o tá, time sul-americano tem muito isso de bola pra área, o caralho é quatro. E não faz sentido você colocar um atacante pra jogar dos lados, sendo que você tá alçando bola pra área. O máximo possível de pessoas pra fazer gol de cabeça tem que estar tá na área. e Não fazia sentido você ter Agüero, que o Agüero é um atacante, mas ele não é alto.
1: Cara. Não, e outra coisa que não me faz sentido, não me desce, é um jogo que, onde Sérgio Agüero... Cara, você tem dois caras que não podem começar essa partida no banco, na minha opinião. Que é o Agüero e o Fernandinho. Talvez o Fernandinho
0: pudesse começar, mas assim... É, isso é uma parada mais, não da técnica, né? Mas do que representa ali é, pro time. É, o que time, representa pro time, por exemplo... A moral dos companheiros, se, talvez. Teve uma
1: coisa que me chamou a atenção, foi o seguinte. No momento em que o De Bruyne saiu, a faixa de capitão foi pro Sterling. Sim. Porque o Sterling tem mais tempo de casa. Do minuto que entrou é, Fernandinho e Agueno, até o Sterling tirar a braçadeira de capitão, e o jogo parou várias vezes, e os caras... Então, assim, você via que o um time estava perdido, cara. O cara não... Não, não tinha a capacidade de ir lá dar pro capitão. Então, a figura começou a se perder ali. Quem que era a figura do City em campo? Era o De Bruyne. De Bruyne não conseguiu se encontrar. O De Bruyne se machucou. Quem que era a figura do City? O Sterling? Não. Então, o City ficou sem assim, essa presença de... Tipo, o Gabriel Jesus também, cara. O Gabriel Jesus, querendo ou não, é um menino, tá ligado? Ele é um cara que tá ali... E, pô, a primeira final de Champions dele... Aí você tem caras como o Agüero, que são caras decisivos, que estão nessa última partida, que tem 30 e poucos anos. Você tem um cara como o Verdinho com 36 anos. Então esse é o momento, esse é o tipo de jogo que você não pode abrir mão desses caras. É a mesma coisa que o cara lá, o, o treinador do Chelsea, abrisse mão do Thiago Silva para pôr o Christensen. O Thiago Silva é um cara que você não abre mão nesse tipo de jogo. As Aspiligueta é um cara que você não abre mão nesse tipo de jogo. Por mais que você tenha um outro cara ali, você, tem um outro... você não abre... É igual aquela história que a gente já falou aqui do Real Madrid. O cara tirou o Ronaldo e o Zidane da partida e o tomou Luxemburgo. dois gols. O Luxemburgo. <risos> e aí o Zidane chegou pra ele. O que acontece é que o seguinte, os caras respeitam. Sim. E o time joga... Parece que, cara, quando você olha pro lado e você vê um companheiro que tá mais
0: perdido que você, não adianta. A energia do time baixa, né, cara? Eu e tanto que, é que o
1: time melhorou muito a hora que entrou o Agüero e o Fernandinho, mas já não adiantava, porque o jogo ficou picotado, começou a virar muita bola na área, o Chelsea se fechou e o Chelsea muito bem defensivamente, ontem sem erros, em, final não se erra, né? Em final não se erra passe, não se erra. Final não tem. Final não, beleza, final não se joga, final se ganha. Mas também não pode se errar. Porque daí é um erro que vai definir o que aconteceu. E foi o que aconteceu, ontem um erro definiu é, a partida, entendeu? Lida Guardiola vai ficar provavelmente o City em outras finais provavelmente o City ganha em Champions League hein? a gente vai poder presenciar isso mas ainda se mostrou o time muito cru o treinador apostou num momento que não deveria foi um conjunto de fatores que fizeram o Chelsea que merecidamente ganhou a Champions League porque é, o Chelsea ele jogou a temporada inteira assim. e poucas vezes falamos do Chelsea aqui Poucos vezes demos atenção ao Chelsea, né? Falamos no início da temporada, lá nas, das contratações, falando, ó, oh, o Chelsea vai vir, o Chelsea vai vir. Mas durante o Champions League a gente acabou, até porque teve um confronto equilibradíssimo com o Atlético de Madrid, que não apresentou um futebol... O Chelsea não apresenta um futebol tão vistoso, mas o Chelsea apresentou um futebol efetivo. E o Tuchel mudou muito esse, esse... É que essa negócio. Champions,
0: eu acho que era Champions para os azarões, era a chance dos azarões era ganhar. Era a chance, era a chance. Porque os maiores times, os mais fortes, caíram antes, tá ligado? O Bayern caiu antes, o PSG caiu antes... E você
1: comentou a parada, cortando você... Mas você comentou aquela parada de pressão... Que você reparou... É, do, dos jogadores fazendo pressão em mais de um, dois, três... E eu, na minha opinião... O City ganhou do PSG por causa disso... Quando o Neymar... Quando o Di Maria... Quando alguém pegava a bola... Já tinha dois ou três marcadores em pressão do City... Mesmo que o City estivesse impondo ao PSG um jogo com a bola e no campo de ofensivo. A todo momento que o que o PSG tinha a bola, o City estava pressionando. Lembra que foi? Sim. até um... e isso não aconteceu. Ontem aconteceu de outra forma, né? E, mas meio que o time ficou muito eu via jogadores do City muito dispersos, por exemplo, você não via uma triangulação, porque aqueles jogadores que estavam ali, eles não estavam sincronizados. Por exemplo, você tinha o Bernardo e o e o Foden, o Foden até tentava, mas assim, o, o Bernardo, o Gundogan, Meio que perdidos, porque eles não tinham uma referência Eles tinham que estar tá voltando é, Quando eles, eles davam passes Era sempre, ia de um lado, ia para outro lado Ia de um lado, ia para outro lado Aí cruzava, enfiava uma bola cruzada no Sterling Não tinha aquela infiltração Corre, entra, o cara já sabe onde o companheiro está indo Tanto que o que aconteceu O Bernardo começou a cair para o lado Do, do, do Sterling uhum. E o Foden começou a cair para o lado do Marrês Começaram a, os dois caras anular os caras do mesmo time, porque ficava concentrado nas partes do campo. E eu até depois queria até olhar o mapa de calor se a gente tivesse posta aí, porque eu tenho certeza que esses jogadores atrapalharam, tipo, eles se atrapalhavam, porque eles não estavam nessa sintonia, né? E já já não tinha um centroavante, então começa -se a se criar blocos separados, um para um lado, outro para outro. Quando tem a bola, é, rotaciona, mas meio que só na, verti é, só na vertical, sabe, fica só indo do lado pro outro, não tem um, uma triangulação, uma enfiada, uma, um cara entrando em profundidade, que era o que De Bruyne poderia trazer, mas não conseguiu trazer porque realmente é Kanté não descolou do cara e quando descolava já tinha um zagueiro na bota do cara, tanto que a dividida lá com o De Bruyne você vê que a bola nem chegou no De Bruyne e o cara já tá chegando nele, o Rudiger ele e Mostra foi um lance onde nem
0: era perto da área, né? Era no meio do tipo, campo. Tipo, o zagueiro vem lá da puta que pariu pra quebrar ele, tá ligado? Que era o um momento ali de... E nem acho que foi pra quebrar, mas foi pra... Não, não quebrar disputa, no sentido é. de disputar a bola, não, não pra machucar e... ele. E...
1: Né? É, foi É uma pena que rolou com o De Bruyne, mas também é o seguinte, eu acho que... De Bruyne aí não apareceu no jogo, entendeu? Então não dá pra gente... Ah, mas isso é algo que
0: direto acontece com o De Bruyne, né? Oscila, né? Oscila. Tem uhum. um jogo que ele... Ele é o cara que carrega o Manchester City Tem jogo que ele some, tá ligado?
1: Eu entraria muito Diferente com esse City, eu acho que uma mudança Que ele poderia fazer era tipo, sei lá Tirar é... Bernardo Silva E pôr um Rodri Esquece o Sterling, o Sterling em momento algum Eu nunca vi, eu não entendi o Sterling uhum. Ali jogaria um Bernardo e ele jogaria um Foden, Né? E, tipo, como de costume, o Deburini pelo meio Foden numa ponta, ou o Bernardo e na outra uma reza incontestavelmente Que levou o time até essa fase Ali no meio, Gundogan Fernandinho E aí esse terceiro homem que ficaria como Se ele queria pôr o Rodri Pra ser um pouco mais O que o Rodri também tem um pouco de contenção Mas também é um jogador ofensivo Não é um jogador não é como o Fernandinho ele não... O Rodri não é um cara de marcação ele uhum. as... ele De criação Ele é um cara de um oito também Só que ele acabou jogando como cinco O que o Guardiola precisa então ali seria o momento de Ele escolher um Rodri Ou ali ele fazer uma aposta de de repente Botar o Sterling E trazer o Foden pra dentro Ou trazer o De Bruyne e botar o Foden Infiltrado né? Há Uma mudança que eu acho que seria justa Ele tirar um meia pra pôr o Agüero Então ele vai jogar com três Aí o De Bruyne Volta, recua E joga com meio de contenção E o Gundogan, De Bruyne e Fernandinho entendeu? Tipo, Isso eu entenderia O que eu não entendi foi do nada, Sterling que fez uma horrível temporada titular do nada, Sterling com a faixa de capitão em campo com 70 minutos de jogo e ainda não tinha sido substituído Marrez não conseguiu pegar na bola mas não é tanta culpa do Marrez porque o City não tinha meio campo o, o Kyle Walker era o cara que eu mais via pegar a bola para o City tentar alguma coisa, ele era no lateral ele não tem tanto esse recurso de qualidade com a bola no pé, ele é mais um cara físico, intenso de batida forte. Aí você via um Stones perdido em campo. John Stones. Péssima partida. Compensação. Um cara que tem feito uma temporada regular, muito regular, e que é um dos melhores zagueiros do mundo hoje, o Ruben Dias. Muito bem na partida. Teve até um lance que ele salvou o Cid de tomar o segundo gol lá. E, e na esquerda o Zinchenko também fez uma boa partida, na minha opinião. Não, não foi ruim. Pra mim, joga mais que o Cancelo. E, e Aí entra aquela história da meritocracia O Zinchenko conquistou a vaga lá na semifinal Contra o PSG Depois jogou o campeonato inglês no título Foi bem também Aí você pega o Agüero que faz dois gols no final de semana Dois gols no final de semana anterior Arrebenta com o jogo Premiação Vai pro banco aqui Primeira opção, Gabriel Jesus Aí você tem um, um Fernandinho, que dá duas assistências no final de semana, arrebenta no jogo contra o PSG, premiação, banco. Aí você tem o Rodri, que fez uma temporada inteira muito boa, um jogo ruim, banco. Ele não tem nem a opção de jogar como eu falei pra você, Gundogan, Rodri Sim. Ele, Então assim, pra mim o Pepe Guardiola ele foi muito inventor, ele quis um pouco de...
0: Emoção? Sei lá,
1: foi emocionou, sabe? Emocionou, emocionou. Não tem outra explicação, né, que não seja emocional, porque você pega os dados, são 60 partidas, e o cara nunca fez isso. Ele vai ser na final da Champions League. Não se aposta em final da Champions League. Não se tira o Real Madrid não tirou o Benzema porque o Benzema tava mal. O Real Madrid não tirou o Bale porque o Bale tava mal e o Bale fez um gol de bicicleta. Eu vi o Fábio Coentrão jogar a final da, da Champions League. Porque não se mexe no que tá correto. Se mexe quando chegam 70 minutos e você não tá atingindo o teu resultado. E aí você fala, oh, agora é tudo ou nada. Agora eu tiro o meu volante e um ponta. E aí você ia entender, porque o cara vai mano, ele tentou.
0: Diferente De dele, apostou. Mas agora pra gente descobrir o que passou na cabeça dele, a gente vai ter que esperar ele lançar outro livro.
1: E, e ele contar... não vai falar, eu
0: acho. Ah, ele vai, velho. Porque acho que era uma parada massa de saber o que, que passou na cabeça do cara, porque é igual a gente já conversou com os caras aí do futebol na, nos bastidores lá, eles falam, o treinador nunca tira do rabo uma, uma escalação. Ele deve ter pensado alguma coisa, ele deve, ter, ele deve ter visto alguma coisa. Só que é um jogo de futebol, além de ser coletivo, não é só você, tem o teu adversário. Essa Aquela minha... coisa, você tem, que conhecer, você tem que conhecer muito bem teu adversário. Mas mais ainda, conhecer o teu time. Pra saber as limitações do teu time. E era... Cara, eu acho que ficou muito nítido o que foi no tático velho. Ficou muito nítido, porque... Assim, a gente tá falando muito dessa questão do City. O City teve chances. É óbvio, teve chance, Tem umas duas chances lá. Mas o Chelsea era sempre o time agudo, velho. Todas as vezes que o Chelsea chegou, levou perigo. E se não fosse o time Wellner lá furar uma bola... E depois e chutar fraco depois aquela outra bola. Cara, a única chance, clara, que eu lembro, que nem foi tão clara do City foi aquele chute que o Foden deu e o zagueiro cortou. Quando ele tava cara a cara com o Mendy. E aí o zagueiro conseguiu cortar o Rudger. Só aquela chance do Chelsea, cara, eu de umas 3 4 que eles perderam. Podia, podia ter sido muito mais que um a zero. Podia ter sido um 2 a 0 tranquilo, cara. É, o
1: Chelsea foi. O Chelsea fez o jogo dele, né, cara? E fez bem feito é por isso que eu fico assim eu fico, por que, que mudou agora? não era o momento de mudar na minha opinião e eu e eu acho que assim, não é que o Guardiola tira do rabo, mas é que o Guardiola ele toma uma decisão que não faz muito no fundo assim para além do profissional, não faz muito sentido você trabalhar um ano inteiro com, com um método e está dando certo e depois você alterar esse método e de certa forma quando o Guardiola ele faz essa aposta logicamente ele viu um vídeo, ele viu alguma coisa ele viu alguma def algum defeito no Chelsea ele viu as partidas que ele tinha perdido pro Chelsea e ele pensou vou fazer isso a questão é que cara cada jogo é um jogo, são 90 minutos se nesses 90 minutos o Chelsea não tiver um, um erro que ele cometeu uma ou duas vezes na temporada o cara apostar tudo nisso porque me suou que ele estava apostando tudo no, em alguma coisa porque quando ele deu a entrevista de pré-jogo ele falou, eu só tenho uma dúvida de escalação uma semana antes, eu só tenho uma dúvida e com certeza essa era a dúvida tipo, eu só tenho uma dúvida de escalação, ele falou na entrevista qual? não, ele não falou qual ele falou assim, eu só tenho uma dúvida e aí, aí que eu trago, qual que era a dúvida dele pra mim, era se ele ia jogar sem volante e jogar algum ponto uhum. porque não me, não me desce na cabeça que era uma convicção dele e talvez essa dúvida tenha. Ele ter tomado a decisão, porque tem que ser tomada a decisão, realmente, não é fácil. E aí fodeu, entendeu? E é louco, né, cara? Mas. Tanto que depois ele voltou ao normal. E aí o time. Foi bem, né? O time foi bem, teve chance com o Mahrez, teve chance com o Foden. Teve. Essa chance com o Mahrez, foi que o Marrez não acreditou que a bola ia chegar nele. Porque quando a bola chegou, se ele tivesse acreditado ele ia fazer um gol, porque ele não ia perder um gol assim, de daquele jeito que ele gosta de fazer. É que ele viu a bola vindo, ele viu o zagueiro antecipando e pensou. Foi. Aí a hora que o zagueiro não alcança a bola, ele tenta voltar, mas já não dá mais tempo já viram um... E daí, aquela história do futebol. 60 minutos, 30 vira 10. Virou 10 minutos, 30 no final. Foi truncado, não acontecia, era um lateral era um minuto. tinha jogava lá na frente a bola, o City não parecia apático em campo, um ou outro corria De burini já tava no vestiário com 80 minutos então mas justo, justo o título de Chelsea, merecido é... não sei se o City vai chegar tão breve numa outra, porque esse é era o ano para os times ganharem a Champions League
0: Os azarões, né?
1: E não que o City seja um azarão, mas
0: tipo o City não tem camisa, tá entendendo? Sim mas aí entra outro questionamento agora que o Chelsea ganhou quem, se o canteia, vai levar o melhor do mundo, né? Ah, cara, eu não acho. É que é foda, né, velho? Tipo, pra mim, o canteia ganhar é o melhor do mundo é né, meio... Mas quem levaria, então?
1: Não, mas aí que tá, velho. O que, que define o melhor do mundo pra você? Porque
0: o, o melhor do mundo, né? Ué, nos últimos anos foi muito... Tí título, sabe se tivesse, sabe?
1: assim, atleta do ano, dá um atleta do é. ano pra ele mas é que, sei lá, melhor do mundo, cara. Mas os
0: craques mesmo não me fizeram... Ou eu não consigo
1: assimilar que esse cara seja, tipo, o melhor do mundo, tá ligado? Porque eu acho que ele é um puta jogador. Mas, puta, ele não tem nada de... Eu não acho que ele não tem nada de mágico, nada de, nossa, o Kantê.
0: É que ele é volante... Por
1: exemplo, eu acho o Casemiro melhor que ele. Sim. Tipo, acho o Casemiro melhor que o Kantê, tranquilo.
0: Mas é que a posição, né, volante... O volante não tem nada de mágico. Entendeu? Então, eu não vejo você um quer ver magia né? em é um atacante.
1: É, mas, mas beleza, mas seguinte: Juninho Pernambucano. Hum. Ele era um volante pra você? Pra mim ele era um volante. Sim. Juninho Pernambucano tinha esses Pra mim, Juninho Pernambucano era um cara fenomenal.
0: Mas já o melhor um do mágico. mundo?
1: Não, não tô falando que ele é o melhor do mundo. Eu tô falando então. porque... Mas pra mim, o tipo, Juninho Pernambucano é um cara que jogou muito mais que o Kanté. Sim. O Kanté tem 30 anos, o Kanté não é. Agora que ele veio aí. É que o cante é muito físico, cara. O cante é muito físico. Cara. Ele é muito bom fisicamente. Ele sabe o que faz com a bola. Ele é um cara... Mas e
0: aí se a França ganha a Eurocopa e ele jogando bem pra casa Não, ele vai...
1: eu acho até que ele nem precisa ganhar a Eurocopa. Eu acho que ele vai ganhar. Se ele não ganhar, só se realmente, tipo sei lá, Portugal ganhar a Euro. Com o Ronaldo arrebentando.
0: Porque isso pesa, né? O nome do cara. Tipo o Messi. Mas eu acho que a questão é... Nem é, é mais porque não tem pra quem dar o prêmio. É, não.
1: E é difícil falar isso, mas, tipo, porra. Não tem realmente para quem dá. Só que daí vai dar pro Kantê. para tipo, mim pode dar, mas. Eu nunca vou olhar para chegar pro meu neto e falar: Nossa, Kantê, nossa, o Kantê, o Kantê. Eu nem vou lembrar do Kantê. Muito mais lembraria do Modric, por exemplo. para mim, Modric é anos, Luz, meu jogador. Beleza, que amei, é um meia, mais ofensivo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu, você sabe que eu gosto de volante, cara. Mas é que eu acho que tem vários volantes melhor que o que o Kantê, tá ligado? Talvez não agora atuando. Nesse momento talvez o Kanté seja o melhor Beleza, mas pra mim Casemiro é melhor Tem outros rodantes que eu não nem citar, mas eu acho melhor Eu acho que o Kanté Ele tá no lugar certo, na hora certa Ele tem uma história bonita pra caralho Ele vem de anos De tipo, porra, tava jogando a Série C da França E agora tá ganhando a Champions, ganhando a Copa do Mundo Então eu acho que tipo, sei lá Esse prêmio seria bonito pro Kanté Mas Só por isso mesmo Qual pra mim? Pra mim um, o Mason Malta Agrega mais ao Chelsea do que o Kanté
0: Uhum.
1: tá ligado? Pra mim ele agrega mais ao Chelsea. Se fosse faz isso, quem que é o cara do Chelsea? Quem que foi o cara do jogo pra mim ontem? Mesmo saindo do jogo, o Mount, tá ligado? Jogou o fino da bola. Ah, mas o Kantê, papapá, tá? Tudo bem, pode ser que ele ganhe. Se ganhar, não acho que é injusto. Mas eu não. Tipo, eu não, não, não me vislumbro falando assim. Ah, o Kante ganhou o melhor do mundo, parabéns, merecido. Se ganhou é porque não tem mais ninguém entendeu? E tipo, que fase que nós temos pra. Tipo, porra, o Mbappé Se o Mbappé Olha que temporada foda do Mbappé E tanto que ele tava sendo colocado Como um dos, dos caras que poderia ganhar uhum. O melhor do mundo Só que o cara se machuca no jogo da SEM e, e Ironicamente o PSG perde
0: E se ele Talvez ganhar a Eurocopa Não sei se ele vai jogar, mas se ele jogar Quem sabe também
1: Pode ser. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Mas eu não, eu não duvido do Kante ganhar. Mas eu espero que alguém faça alguma coisa, porque... Uhum. Tipo, eu acho meio bizarro, saca? Eu, acho, eu espero que alguém faça alguma coisa na Eurocopa. E... Eurocopa pode ser muita coisa, cara. Se o Cristiano Ronaldo arrebentar com a Eurocopa. Ele é. é um cara que já tem credibilidade. E ele não fez uma temporada ruim na... Ele não fez uma temporada ruim na na Itália, ele fez uma... a Juventus não foi uma temporada boa mas a temporada dele em números foi melhor que as outras Que as anteriores sim e por exemplo Suárez Suárez fez uma puta temporada no Atlético de Madrid Suárez não vai ganhar a Copa América porque o Uruguai é uma bosta mas tipo está entendendo que eu acho que esses caras para mim são melhores uhum. só que é o peso da Champions né? O Modric ganhou por meio disso, né? É o peso da Champions. É que o Modric também jogou uma Copa do Caralho aquele, ano. É. Sim. E Modric era o Modric, né? O Modric era o 10 da Croácia. O Kanté não é o cara nem do. Na minha opinião, nem do Chelsea, é muito menos da seleção da França. Ele é um cara que agrega valor, mas. Ele é um Casemiro, uhum. pra mim. Tipo, ele é um Casemiro da décima, entendeu? A diferença é que o Chelsea não tem um Cristiano Ronaldo pra botar nas costas. Sim talvez o cara do, do Chelsea seja o mesmo mesmo, mas tem quem gosta do aquele outro pezão lá do, do Havertz, do Kai Havertz uh -huh. que temporada foda também, jogou pra mim jogou mais que o Kanté também teve seus momentos de regularidade mas é, futebol é foda né cara, e esse prêmio é foda também, porque, e quem dá é a France Football então eu acho que é bem possível que ele ganhe uma bola de ouro aí mas bizarro velho. Olha os caras que gente, é que a gente talvez nunca vai se acostumar a não ter aquele alto escalão na disputa do título de melhor do mundo. Sim. Porque olha que a gente teve tempo cara. Os cara lá. Não, e a gente teve tipo Rival Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo, é, Kaká. Ronaldinho, Kaká, Cristiano Messi, Cristiano Messi por vários anos, uhum. Modric. Aí você vinha, tinha o um Lewandowski. Lewandowski merecidamente. É que a gente. É que sempre os caras que faz gol, os caras que, é, é. cara que. são mágicos, os caras que são decisivos de Ah, mas o Kanté é decisivo de outra forma. Eu entendo isso. Mas é que não, não me vai, cara. Tipo, vai dar esse melhor do mundo pro Kanté? Pode dar, mas. Não vai ser um cara que eu vou chegar lá na frente e vou falar pros meus netos. Tipo, o Kanté vai ser um cara que eu nem vou lembrar. Lembre, talvez, mas, tipo, não vou fazer uhum. questão de comentar. Vou fazer questão de. Pô, Luca Modric, tipo esse é não um croata muito brabo, não sei o quê. Cantei, ah, era um cara bom. Pô, no time dele tinha o Mbappé. O Mbappé era sinistro. Sim. Entendeu? O cara foi campeão do mundo com a Contar a história dele é bonita mas sei lá. E pode ser lá, pode ser eu falando bosta mesmo. Tá Deve ter altos caras aí que dá, ai meu Deus, Kantei não sei o quê. <risos> tipo o Herbert, tá ligado? Não é. Então, tipo... Eu respeito, mas. Discordo, craque
0: tá, mas é isso então rapaziada a gente vai estar tá agora encerrando o episódio do Champions League chegou mais uma temporada segunda Champions League aí que a gente cobre que a gente cobre exatamente uma foi o Bayer. E ninguém, de, lá no começo, quando a gente falou, ah, quem vai ser o campeão? Ninguém falou do Chelsea, né? O,
1: o Afonso, o Fono falou, velho.
0: É, que os caras gostam do time, né? Não, é, então... tipo,
1: torcedor do Chelsea, né? Não, é, então... o, ele chegou na primeira, na vez, quando a gente falou das contratações, ele falou, ah, o Chelsea vai papar a Champions, não sei o que, daí eu falei, não vai. Nem ele acreditava, Não, nem tá ele, nem o Maurício, o Maurício também não acreditava, velho.
0: Então, acho que a grande maioria botou muito fé no Bayern, mas não foi dessa vez, e terça-feira vai ter sorteio da Libertadores Sul-Americana. Daí o próximo episódio eu já fiquei ciente de qual vai ser o tema.
1: Já tem sorteio da Sul-Americana,
0: né? Vai ter terça, junto com a Libertadores. E aí também voltamos o Brasileirão, né? O Brasileirão tá aí de volta, então... Amém. Vai ter bastante coisa aí pra gente trocar ideia.
1: Amém, Brasileirão. Tava com saudade, vendo muita Champions League, né?
0: Ai, ai. Mas é isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Acompanhe a gente lá no Instagram, Boleiros Podcast E também dá uma olhada no nosso último episódio dos bastidores com o Vitor Souza, analista de desempenho do CSA. Ficou muito fera a resenha. Então, aquele abraço e que todos estejam com saúde. Até mais.